0: sieht ein richtiger Stimmzettel von einem Bürgerentscheid aus. Das heißt, man stimmt mit Ja oder Nein, Pro oder Contra. Das ist direkte Demokratie. Im unterfränkischen Gerolshofen wird heute über ein Baugebiet abgestimmt. Es ist der erste Bürgerentscheid der Stadtgeschichte.
1: Wir wissen es noch nicht ganz genau, aber es geht ganz knapp aus.
0: Was sind die Gefahren und was sind die Vorteile von direkter Demokratie? Und brauchen wir in Deutschland mehr Mitbestimmung? Darum geht's heute bei Respekt. Direkte Demokratie im Kleinen. Wie sieht das aus? Zehn Tage zuvor geht es darum, die Werbetrommel zu rühren. Die Bürgerinitiative ist gegen ein Neubaugebiet. Das ist nämlich am Rand der Stadt geplant, vor den Toren. Stattdessen sollen Flächen im Stadtkern besser genutzt werden.
1: Ich kann nicht feststellen, dass so ein Run in Gerolzhofen da wird, dass jetzt unbedingt hier wieder ein Baugebiet entstehen müsste. Weil einfach hier noch viel zu viel Potenzial in diesem natürlichen Gürtel auch noch liegt.
0: Das Neubaugebiet wurde aber bereits von Bürgermeister und Stadtrat beschlossen. Jetzt schlägt die Stunde der direkten Demokratie. Über 1000 Unterschriften hat die Initiative gesammelt. Nicht zur Freude mancher Stadträte.
1: Sie sagen, wir sind gewählt und wir dürfen entscheiden. Okay. Warum wollen wir da andere Entscheidungen jetzt? Wie können wir quasi uns, uns da anmaßen, hier diese Entscheidung zu, zu kritisieren oder, oder womöglich umzukehren?
2: Direkte Demokratie bedeutet, nicht die Politiker im Parlament entscheiden über eine Sache, sondern alle stimmberechtigten Bürger. Das nennt man einen Volksentscheid oder auch einen Plebiszit. Entstanden ist die direkte Demokratie im alten Griechenland. Stimmberechtigt war allerdings nur eine Minderheit der Gesamtbevölkerung. Frauen beispielsweise durften gar nicht abstimmen. In Deutschland gibt es auf Bundesebene keine Volksentscheide, dafür aber auf Länderebene. Denn in allen 16 Bundesländern sind Plebiszite in die Verfassungen aufgenommen. Und wie läuft so ein Plebiszit ab? Am Anfang steht das Volksbegehren. Dazu ist erstmal ein Antrag nötig. Und der muss in Bayern von mindestens 25.000 Stimmberechtigten unterschrieben werden. Jetzt prüft das Innenministerium, ob das Volksbegehren zulässig ist. Wenn ja, müssen sich innerhalb von 14 Tagen mindestens 10% der Stimmberechtigten im Rathaus oder in ihrer Gemeinde in Unterschriftenlisten eintragen. Gelingt das, muss der Ministerpräsident das Volksbegehren dem Landtag vorlegen. Der hat jetzt drei Möglichkeiten. Erstens, er bestreitet die Rechtsgültigkeit des Volksbegehrens. Dann kann dagegen prozessiert werden. Zweitens, er nimmt den Gesetzesentwurf des Volksbegehrens unverändert an. Drittens, er lehnt ihn ab. Dann wird er dem Volk zur direkten Abstimmung vorgelegt. Lehnt er ihn ab, kommt es innerhalb von drei Monaten zum Volksentscheid. Jetzt können alle Stimmberechtigten mit Ja oder Nein über den Gesetzentwurf abstimmen. Angenommen ist der Volksentscheid, wenn er mehr gültige Ja- als Nein-Stimmen erhält. Eine einfache Mehrheit also genügt.
0: So ein Verfahren, das klingt ganz schön kompliziert und erstmal gar nicht so direkt. Deswegen lasse ich mich jetzt mal beraten. Und zwar von Susanne Socher vom Verein Mehr Demokratie e.V. Sie berät Bürger, wie sie Politik aktiv verändern können. Das Bienenvolksbegehren, das ist ja sehr erfolgreich gelaufen. Ist es auch für dich ein Erfolg und für die Demokratie? Dass das jetzt so überwältigend geschafft wurde, ist natürlich ein Erfolg. Und zeigt aber auch, dass das Thema den Menschen wichtig war. Und ähm, ja, das ist ein Erfolg für mich, weil ich das Gefühl habe, die Menschen merken, sie können was tun. Das Volksbegehren zum Artenschutz ist nur ein Beispiel. So gab es auch Volksinitiativen gegen olympische Winterspiele, für die Abschaffung der Studiengebühren und mehr
2: Nichtraucherschutz. In jedem Bundesland gibt es eigene Regelungen zur direkten Demokratie. Von 1946 bis 2018 gab es in Deutschland insgesamt 330 abgeschlossene Volksinitiativen. Von diesen waren 33 Prozent ganz oder teilweise erfolgreich. 67 Prozent sind gescheitert. Bei vielen ist es vom Volksbegehren erst gar nicht zur nächsten Stufe, zum Volksentscheid, gekommen. Trotzdem Volksbegehren und Volksentscheide gibt es immer häufiger. 2018 17 neu eingeleitete Verfahren, fast doppelt so viele wie 2017. Das ist der vierthöchste Wert in der Geschichte der Bundesrepublik. Themenschwerpunkt 2018 – Soziales, vor allem Pflege und Krankenhäuser. Die Dauerbrenner – Bildung, Demokratiethemen, Innenpolitik. Klarer neuer Trend – Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Das Volksbegehren Artenvielfalt in Bayern Anfang 2019. 1,75 Millionen Unterschriften. Ein Riesenerfolg für die Initiative die bayerische Staatsregierung übernimmt den Gesetzentwurf des Volksbegehrens und ergänzt ihn.
0: Nach dem Riesenerfolg des Bienenvolksbegehrens in Bayern kommt jetzt das nächste große Ding. Pflegenotstand stoppen. Jetzt heißt es Volksbegehren. Ich bin hier in München an der Haunerschen Kinderklinik und auf der Krebsstation werde ich mir jetzt mal anschauen, wie es den Pflegekräften dort geht und wo es gerade so hakt. Sibylle ist seit einem halben Jahr mit ihrer Ausbildung fertig. Gut. Seit 6 Uhr früh ist sie im Einsatz. Und die nächste Patientin wartet schon. Aber wenn da in der Früh ein Kind nach dem anderen kommt, und ich meine, man will sich auch für jedes Kind ein bisschen Zeit nehmen, ist da überhaupt so viel Zeit? Ehrlich gesagt nicht. Dann geht halt zum Beispiel drunter, dass man mit der Mama auch reden kann. Also A, will man natürlich mit dem Kind eingehen und fragen, wie war es zu Hause, wie geht es dir? Ja. Aber wenn wir halt fünf Aufnahmen in der Früh haben, muss man halt auch einfach sagen, okay, wir sehen uns später noch mal und versucht dann einfach, das Wichtige schon zu machen. Der Mangel an Pflegekräften hat verheerende Konsequenzen. Letztes Jahr konnten hier zeitweise nur acht von 17 Betten betrieben werden. Eine Elterninitiative hat deshalb eine Petition beim Bayerischen Landtag eingereicht. Passiert ist nichts. 12 Uhr Mittag, wir verabschieden uns. Von der kleinen Miriam und von Sibylle. Die hat noch mindestens drei weitere Stunden bis zum Feierabend. Zwei Tage nach unserem Besuch im Krankenhaus hat das bayerische Innenministerium das Volksbegehren gegen den Pflegenotstand nicht zugelassen. Jetzt liegt die Entscheidung beim bayerischen Verfassungsgerichtshof. Der muss jetzt klären, ob der Pflegenotstand überhaupt eine Frage für die direkte Demokratie ist, ja oder nein. Wird Politik automatisch gerechter, wenn sie demokratischer zustande kommt? Ist wirklich jedes Gesetz für eine Volksabstimmung geeignet und lassen sich politische Themen mit Ja oder Nein-Fragen zuspitzen? Das will ich jetzt von einem Politikwissenschaftler wissen und ich werde ihn genau so fragen, dass er mir entweder nur mit Ja oder Nein antworten kann. Sollten denn die Deutschen über den Pflegenotstand abstimmen dürfen? Nein. Wieso nicht?
1: Das ist ein komplexer Gegenstand. Da geht es um organisationelle Fragen, rechtliche Fragen, finanzielle Fragen, moralisch-ethische Fragen. Ich denke, dass sich solche Fragen sehr schwer auf eine Ja- oder Nein-Entscheidung herunterbrechen lassen.
0: Sollte man auch in Deutschland über Gesetze auf nationaler Ebene abstimmen dürfen? Nein.
1: Was ist zum Beispiel? Wir haben ein Gesetz, es ist durch eine Volksabstimmung verabschiedet. Und dann soll das Gesetz im nächsten Jahr geändert werden. Sehr viele der Gesetze, die wir haben, bleiben ja nicht unverändert im Gesetzbuch, sondern sie waren novelliert, sie waren geändert. Sollen Gesetze, die vom Volk direkt angenommen sind, von einer solchen Änderung ausgeschlossen werden? Oder müsste die Änderung wieder Gegenstand der Volksabstimmung sein? Ich denke nicht, dass die detaillierte Gesetzgebung, das einfache Gesetz, zum Gegenstand von Volksgesetzgebung werden soll.
2: Absoluter Weltmeister in Sachen direkte Demokratie ist die Schweiz. Hier kann das Volk über viele Belange direkt entscheiden. Auf kommunaler, kantonaler und nationaler Ebene. Allein zehn Abstimmungen national gab es im Jahr 2018. Zum Beispiel zu einer radikalen Reform des Geldsystems, dem sogenannten Vollgeld. Gescheitert. Zu Fahrrad, Fuß und Wanderwegen. Erfolgreich. Zur sogenannten Hornkuh-Initiative. Abgelehnt. Also keine Subvention für Bauern, die ihren Rindern die Hörner wachsen lassen. Ein direktes Votum abgeben. In der Schweiz Routine. Vermutlich funktioniert es so gut, weil die Schweiz ein kleines Land ist und schon seit Jahrhunderten direkte Demokratie praktiziert. Weil es politisch weitgehend unabhängig ist und sich also auf die ureigenen Belange konzentrieren kann. Neben der Schweiz, im europäischen Vergleich auch ganz vorn, Liechtenstein. Dann folgen unter anderem Italien, Irland und Dänemark. Eher vom Parlament eingeleitet als vom Volk, werden direkte Abstimmungen bisher in Frankreich, Spanien, Österreich, Schweden, Norwegen und Ungarn. Recht vorsichtig mit Verfahren direkter Demokratie gehen unter anderem diese Länder um. Neben Deutschland, Belgien, Finnland, Griechenland, die Tschechische Republik und Großbritannien. Die Abstimmung zum Brexit, also alles andere als ein Routineakt. So gut wie keine direkte Demokratie gibt es in Rumänien, Portugal, Bulgarien, Malta. Ein
0: Stammtisch von Exilbriten. Manche sind sogar ganz ausgewandert, weil sie sich über das Brexit-Referendum geärgert haben. Und auch unser Professor ist gekommen. Inwiefern haben denn Populisten mit so einer Volksabstimmung leichtes Spiel?
1: Wenn man mit so einer Ja-und-Nein-Frage konfrontiert wird, dann führt das fast automatisch auch in einem selbst zur Polarisierung. Weil man eben letztendlich in jeder Unterhaltung sagen muss, bist du jetzt dafür oder bist du dagegen? Du kannst, You, know, you can't be sitting on the fence, wie man auf dem Englischen sagt. Man kann nicht sozusagen auf dem Gartenzaun sitzen, sondern man muss links springen oder man muss rechts springen. Und das führt natürlich Populisten, die es gewohnt sind, Fragen auf ein Ja und auf ein Nein zuzuspitzen. Das spielt denen natürlich entgegen.
0: Wir sind zurück im fränkischen Gerolzhofen, Am Tag der großen Entscheidung. Unsere Expertin Susanne Socher habe ich mitgenommen. Susanne, wir haben jetzt gerade auch die Schattenseiten von direkter Demokratie kennengelernt. Zum Beispiel, dass Populisten das ja auch immer ganz gerne nutzen, weil es eben so eine simple Abstimmung ist. Ja oder nein? Siehst du da irgendwo Gefahren? Naja, eigentlich nicht, weil ähm, die Abstimmung steht ja am Ende und im Vorfeld steht der Diskussionsprozess. Und gerade bei Populisten ist es ja so, dass sie versuchen, so ganz schnelle, einfache Antworten zu geben. Mhm. Und das wird, dem wird vorgebeugt, wenn man ausreichend und umfassend diskutiert im Vorfeld. Und wie funktioniert die direkte Demokratie in Gerolshofen? Damit der Bürgerentscheid erfolgreich ist, braucht es nämlich zweierlei. Es müssen mehr Leute mit Ja stimmen und zweitens auch mindestens 20 Prozent aller Stimmberechtigten. Eine halbe Stunde später ist es soweit. Der Bürgermeister gibt das vorläufige Endergebnis bekannt. Die Hürde 20 Prozent der Stimmberechtigten. Das sind in Gerolzhofen 1.120 Stimmen.
1: Dann gab es Zustimmung, also Ja-Stimmen
2: 1.117 und Nein-Stimmen 964.
1: Ich habe es gesagt, das Quorum 1.120, Ja-Stimmen waren 1.117.
0: Das heißt, drei Stimmen fehlen. Der Bürgerentscheid ist gescheitert. Puh. Dieser Bürgerentscheid liefert jedenfalls jede Menge Gesprächsbedarf. Also, direkte Demokratie kann spalten, bringt die Leute aber auch zusammen und sorgt damit dafür, dass sich die Menschen politisch engagieren.